0: Herzlich willkommen zur 68. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, ihr Lieben, diese Woche, boah, es ist wieder so viel passiert in den letzten sieben Tagen, es ist unglaublich. Äh, ja, wir sind zurück aus Australien, das habt ihr mitbekommen und äh, wir waren auf der ITB, richtig erfolgreich, richtig anstrengend. Es ist unglaublich, wie viele Termine wir dort immer haben, aber ähm, wir hatten eigentlich schon einen richtig guten Plan und äh, viele Reisen für dieses Jahr gebucht, aber jetzt sind wir uns sicher, was wir alles noch dieses Jahr erleben werden und das, äh, ist, ich freue mich drauf. Ich würde es euch am liebsten alles jetzt schon irgendwie erzählen, welche Abenteuer dieses Jahr noch auf uns warten, aber ich werde ja mich ein bisschen zusammenreißen und ähm, alles mal ein bisschen für mich behalten, ähm, der Überraschungseffekt und so. Ne? Also Ihr könnt euch sicher sein, in dieses Jahr kommen ein paar richtig spannende Folgen, ein paar spannende Abenteuer haben von Line und mir aus ja der ganzen Welt. Und äh, <lacht> ich würde es euch am liebsten sagen, aber ich lasse es jetzt einfach. Ähm, ich sag mal so, also Europa ist einiges mit dabei, Afrika ist auch einiges mit dabei, Asien ist auch was dabei, Amerika ist auch was dabei. Ja, fehlt eigentlich noch die Antarktis, ne? Also wir machen dieses Jahr auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Weltreise. Wir gehen auf alle Kontinente. In Australien waren wir ja auch, also ja offiziell, wir werden auf alle Kontinente irgendwie besuchen, ähm, wenn man denn Amerika als einen Kontinent, also Nord-, Zentral- und Südamerika als einen Kontinent sehen würde. Wenn man das nicht sehen würde, dann weiß ich es gerade nicht. Ich habe... Auf der ITB eine Reise nach Bolivien gewonnen, auf dem Travel Massive, war aber leider nicht dort und konnte es nicht annehmen. Entsprechend hätten wir dann wirklich eine ganze Weltreise gemacht mit allen Kontinenten, aber es bleibt spannend. Ja, diese Woche bleibt auch richtig spannend hier im Podcast. Ich freue mich richtig, dass ich es geschafft habe, mit Stefanie diese Folge hier aufzunehmen. Und zwar geht es um ihren Track hoch zum kilimanjaro ne? Das Dach Afrikas, höchste Berg Afrikas. Und ähm, ja, sie war ähm, schon jetzt zweimal in Tansania und ähm, hat auch so den kleineren Berg dort gemacht. Also es ist richtig spannend. Ähm, das werdet ihr jetzt gleich sowieso hören. Und ja, Stefanis Blog, äh, den findet ihr unter blondeforadventure.com. Und äh, alle Shownotes zu dieser Reise und zu ihrem Abenteuer, also richtig coolen Abenteuer, zum Beispiel auch zu den ähm, Reiseveranstaltern, mit denen sie unterwegs war und so, äh, findet ihr wie immer auf www.offthepath.com Folge 068. Ja, ich würde euch jetzt am liebsten sagen, wo wir dieses Jahr noch überall hinreisen. Ähm, hoch zum Kilimanjaro. Schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Wobei wir vielleicht mit ein bisschen Glück in die Nähe davon kommen. Aber, ihr Lieben, wir haben noch. Wie lange haben wir denn noch? Ein Dreivierteljahr. Wir haben genau ein Dreivierteljahr noch vor uns, um es herauszufinden, wo wir dieses Jahr noch hinreisen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und ähm, Ja, wenn ihr es danach noch schafft, dann geht kurz auf iTunes rüber und hinterlasst eine Bewertung für diese Folge. Würde mich wahnsinnig freuen und äh, Steffi natürlich auch. In dem Sinne, viel Spaß! Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer Junkie, Sebastian Canaves. Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute richtig cooles Thema und zwar habe ich die Stefanie zu Gast, die äh, ja, ganz frisch zurück aus äh, Tansania zurück ist und äh, den Kilimanjaro äh, ja, von nächster Nähe quasi erlebt hat. Stefanie, schön, äh, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sebastian. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist äh, den äh, Kilimanjaro hochgewandert, hochgestiegen, äh, der höchste Berg Afrikas, das Dach Afrikas. Äh, wie war's?
1: es? war Wahnsinn. Es ist gar nicht in einem Wort zu beschreiben, diese ähm, Erfahrung. Es war man- mental sehr, sehr anspruchsvoll, vor allem für mich. Ähm, Landschaft spektakulär, immer verschiedene Landschaftszonen. Äh, es war einfach toll.
0: Mental äh, herausfordernd, warum?
1: Ähm, Ab einer gewissen Höhe wird es sehr schwer. Ähm, Der Körper schreit quasi aus allen Poren, geh nicht weiter, mach das nicht, das tut dir nicht gut. Ähm, Ich habe ganz starke Kopfschmerzen bekommen. Ähm, Also
0: Höhenkrankheit?
1: Ja, die Symptome. Die ersten Symptome der Höhenkrankheit waren da. Es war noch keine akute Höhenkrankheit, sodass man sagen müsste, ich muss jetzt absteigen. Aber eben diese ersten Symptome der Appetitlosigkeit, ähm, Kopfschmerzen, Übelkeit gehört auch dazu, hatten wir jetzt nicht so. Aber ähm, die haben auf jeden Fall schon bei mir am zweiten Morgen stark eingesetzt und haben sich dann durch den Trip durchgezogen. Und dementsprechend war das sehr äh, herausfordernd, weiterzugehen.
0: Oh krass, also schon am zweiten Tag, wie lange ging die Reise, also wie lange ging der Trip?
1: Es sind sechs Tage gewesen, die wir am Berg waren. Und ähm, viereinhalb Tage sind wir hochgelaufen, mit Gipfeln nach, dann auch über die ganze Nacht durch. Und dann anderthalb Tage nach unten wieder.
0: Oha, und dann hast du dann äh, die ganze Zeit, also so, äh, ja, da ging es dir so schlecht.
1: Ja, es ist, fing auf, also wir sind auf 1800 Metern ungefähr gestartet, würde ich sagen. Und waren am ersten Camp auf 26, 27 rum. Und da bin ich schon abends angekommen und hatte leichte Kopfschmerzen, ganz, ganz leichtes, ähm, leichten Druck. Und ähm, der war dann morgens wieder weg, Gott sei Dank. Dann gefrühstückt, alles super, losgelaufen und beim nächsten Camp angekommen auf 3.300 Metern dann und wieder Kopfschmerzen gehabt. Ne? Und ja, das war für mich nicht ganz so schön, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch Bedenken hatte, erreiche ich überhaupt den Gipfel, wenn ich wenn es so weitergeht, wenn es schon so früh anfängt. Mm. Das Glück an der ganzen Geschichte war, dass es morgens immer wieder super war. Ich bin aufgewacht, mir ging es prima, ich konnte essen. Das, äh, eine Freundin von mir hatte ein bisschen Appetitlosigkeit, hatte ich gar nicht. Ähm, ich hatte immer Hunger. Und es ähm, kam bei mir immer gegen Nachmittag. Quasi, wenn man den, ersten, äh, den höchsten Punkt an diesem Tag erreicht hatte, habe ich Probleme bekommen mit der Höhe. Solang, so dann, dass mein Körper wieder Zeit hatte, sich zu akklimatisieren, wurde es besser. Mhm.
0: Krass. Bis auf wie viele Meter, also wie hoch ist der Kilimanjaro?
1: 5.895 Meter. Also knapp 6.000. Ja, war war krass. Bis zum Basecamp ging es noch. Das liegt auf 4.700 Metern, erreicht man dann nachmittags am vierten Tag, bevor man eben von dort startet, den Gipfel zu erreichen. Dort kam ich an und war halt wirklich durch.
0: Okay, und äh, das Basecamp, also äh, hast du jetzt gerade 4700 Meter gesagt? Ja. Äh, Also 4700 Meter. Und dann läuft man an einem Stück quasi hoch, bleibt oben und dann wieder runter. Und dann schläft oben gar nicht richtig.
1: Nein, genau. Man äh, startet. Also hat man so
0: so einen (lacht) 48-Stunden-Tag, ist das das so?
1: Nicht ganz, aber es ist schon sehr lang. Also man startet gegen. äh, Gefühlt. 12 gefühlt auf jeden Fall. Man startet gegen 12 Uhr nachts und äh, läuft dann die ganze Nacht durch. Soll so gegen 6 Uhr morgens ähm, äh, am Gipfel sein, möglichst um den Sonnenaufgang dort zu er- erleben. Das hat bei uns nicht ganz hingehauen. Wir waren ähm, gegen 8 Uhr am Gilmans Point. Das ist der erste Punkt, den man auf dem Kraterrand erreicht. Und ab diesem Punkt gilt quasi der Kilimanjaro auch als offiziell bestiegen. Ist aber erst auf 5600 irgendwas. Ich glaube, ja, fast fünf Sprich noch ganze 200 Höhenmeter, die überwunden werden mussten. Und ähm, ich selbst hatte es dann nur. Was heißt nur? Also es ist so: Am Kraterrand ist der Gilman's Point als erster Punkt, dann der Stellar Point als zweiter Punkt und am Ende kommt der Uru Peak, der auch dann als höchster Punkt mit 5.895 Metern gilt. Ähm, ich habe es bis kurz vorm Stellar Point geschafft, ähm, bin dann allerdings auch Dankend umgekehrt, weil meine Kopfschmerzen zu dem Zeitpunkt so schlimm waren, dass ich äh, keinen Schritt mehr gehen konnte und auch nicht wusste, wie ich ehrlich gesagt von diesem Berg wieder runterkommen soll. Ähm, die zwei Freundinnen, mit denen ich unterwegs war, die sind da noch weiter bis zum Uhuru-Peak gelaufen und kamen zurück zum Basecamp um 15 Uhr nachmittags. Das heißt, okay, 15 ja. Stunden durchgelaufen und das ist schon sehr, sehr, sehr lang. Also nochmal, ja.
0: ist schneller. Also ich, ich, ich leide da, da gerade mit dir, weil ich weiß ganz genau, was du durchgemacht hast. Also ich habe keine so krasse Wanderung gemacht, aber als wir in Ecuador waren, da waren wir ja auch ständig so auf äh, 4.000, 5.000 Metern unterwegs. Und mir ging es kacke, äh, mir ging es so schlecht. Und ich, und ich habe mich da auch, ich habe Zähne durch, also Zähne zusammengebissen und, und einfach durch. Aber das ist nicht schön. Wenn man das so dieses Schmerzen und dieses 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 die ganze Zeit zu denken, man kippt jetzt gleich einfach um. Mhm. Manchmal wünscht man sich, also manchmal ich, ich, ich weiß, ich habe mich manchmal so boah, ey, am liebsten will ich einfach umkippen und, und hier liegen bleiben. soll ja. die doch alle laufen. Ja. Also wenn ich dann einfach irgendwie mal ganz kurz nichts spüre, weil diese Übelkeit die ganze Zeit, äh, also krass. Also äh, imaginärer Hut ab an dich, dass du das gemacht hast. Äh, ich äh, Würde es auch gerne machen. Äh, Im Nachhinein, jetzt bist du seit äh, drei Wochen ungefähr zurück. ähm, Würdest du es nochmal machen?
1: Jederzeit wieder. Es ist ist eine absolute Grenzerfahrung. Dein Körper geht total an seine Grenzen. Aber es ist eben auch so viel mentale Stärke gefragt, dass wenn man dann zurückblickt und alle Schmerzen vergessen sind, das ist wie immer in einem Leben, ne? man, man hat immer nur die schönen Erinnerungen ja, ja, klar. und es war so ein beeindruckendes Erlebnis, am Berg morgens aufzuwachen, um 6 Uhr morgens steht man ungefähr auf, hat den Sonnenaufgang, dieses ähm, Bergleuchten, wo man diesen Kibo, also den, den ne, den der Kilimanjaro steht ja aus drei Vulkanen und der Kibo ist der, der der höchste ist und man sieht diesen Kibo rot erleuchtet, das ist Absoluter Wahnsinn, unbeschreiblich, auch dort in diesen Zelten zu übernachten, auf unserer Route jetzt. Ähm, das Erlebnis mit meinen Freundinnen, was einmalig ist, auch mit den Einheimischen. Das Und dann dieser Moment, es geschafft zu haben. Nicht mal so sehr, als wir oben waren, das konnte ich mich gar nicht so sehr drüber freuen, weil es mir wirklich so schlecht ging. Ähm, da war einfach nur der Gang, kann ich hier bitte runtergehen. Aber so im Nachhinein, es ist ein Traum. Es ist wirklich, es ist so äh, überwältigend, dass man das geschafft hat und wie viel Stärke man doch in sich hat, wenn man an sich glaubt und wenn man das unbedingt möchte.
0: Ja, ich finde, ich finde an solchen, also ich ich kann das richtig äh, spüren was du sagst. Und äh, ich weiß also aus, auch aus Erfahrung, wenn man so seine Komfortzone auch wirklich, und dann in dem Fall hast du sie ja sehr weit verlassen. Du bist ja nicht eben kurz aus dem Kreis gesprungen und wieder zurück, sondern du bist ja wirklich äh, einmal rund um den Kreis ein paar Mal gelaufen, außerhalb deiner Komfortzone und äh, hast dich wirklich an deine Grenzen gebracht. Und dann dieses Gefühl zu haben, so boah ey, ich dachte, ich kann's nicht, aber schau mal, ja. äh, es ist äh, grandios. Ähm, Das ist, glaube ich. Äh, Ihr wart äh, sechs äh, Tage äh, unterwegs. Ähm, Wie hast du dich auf diese Zeit vorbereitet?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ähm, Bei mir war das ein bisschen schwierig, da ich ähm, aktuell eine Fortbildung mache und äh, kurz vor diesem Trip noch eine wichtige Prüfung hatte. Dementsprechend ist meine ganze Vorbereitungszeit gar nicht so intensiv ausgefallen, wie ich es vielleicht ohne diese Prüfung im Nacken gehabt, gemacht hätte, ähm, da ich sehr viel lernen musste. Ich hab wie kann man das sagen, ich habe mich gar nicht so <lacht> bewusst darauf vorbereitet. Natürlich hat man im Hinterkopf. Hast du gar nichts gemacht? Doch. Also selbstverständlich. Also, also ich ich,
0: also ich, also ich habe mal, hab mal den längsten Kanu-Marathon der Welt gemacht, ohne mich ein, ein einziges Mal vorher ins Kanu zu setzen. Oh wow. Und bin dann bin tausend Tode gestorben und bin an einem Tag irgendwie neun, ich weiß gar nicht, in elf Stunden 52 Kilometer gepaddelt. Und ich bin gestorben, habe mir mehrere Muskel gerissen und habe mit Schmerztabletten irgendwie weitergepaddelt. Äh, hast du das, also so hast das nicht gemacht?
1: Also wir hatten ungefähr ähm, acht Monate vorher das Ganze gebucht und ähm, ich würde mich nicht als unsportlich bezeichnen, also ich mache in meiner Freizeit regelmäßig Sport, aber die letzten zwei Monate oder drei Monate vor der Kilimanjaro-Besteigung sind wir nicht groß Wandern gewesen, also ich war Anfang August mal in den Bergen, um ähm, einen Klettersteig zu machen, aber auch nicht eine Bergbesteigung in dem Sinne, wie es jetzt irgendwie der Kilimanjaro erfordert. Ausdauertraining habe ich so ein bisschen gemacht, aber auch nicht intensiv, dass ich sage, ich kann jetzt zehn Kilometer joggen, das, das konnte ich nicht. Ähm, ich, ich bin der Meinung, oder auch feldenfest davon überzeugt, nach diesem Trip, dass mentale Stärke wichtiger ist als körperliche Fitness. Klar, wenn jetzt jemand sagt, der ist komplett unsportlich und möchte in Kilimanjaro besteigen, würde ich nicht sagen, es ist nicht möglich, aber ich würde mich vorbereiten. Ich würde anfangen, über Monate hinweg mich körperlich darauf vorzubereiten, dass ich eben ja fit bin. Ja. Aber, muss aber was du teilen, gerade gesagt hast,
0: also was du gerade gesagt hast bezüglich der äh, mentalen Stärke, äh, glaube ich auch, dass äh, das ein äh, sehr wichtiger Punkt ist. Also wenn man äh, eher zum Aufgeben tendiert und topfit ist, äh, kann es eher pa- kann es schneller passieren, dass man äh, es nicht schafft, als wenn man unfit ist, aber mental sehr stark ist.
1: Ja. Unser ja. äh, Guide oder auch in Berichten haben wir das ganz oft gelesen, hat immer gesagt, die meisten, die es nicht schaffen, sind wirklich Männer im Alter von 25 bis 30, die sich einfach maßlos überschätzen. Also sie sind körperlich fit, ne, die sind äh, meinetwegen Profisportler, aber sie überschätzen einfach diese Höhe, dass viele trinken, was man am Bergen muss, das langsame Gehen, das Nicht-Überladen, das Rucksack also einfach nicht sich komplett zu überfordern und die äh, Signale des Körpers nicht wahrzunehmen. Und das sind meistens die, die es nicht schaffen.
0: Okay, krass. Dann habe ich ja noch zehn Jahre, bis ich äh, also dann in dieses Alltagsklasse komme. Nein, (lacht) eigentlich nicht. Ich bin nächstes Jahr dann drüber. (lacht) Ähm, Aber ja, krass, also dass das äh, die Zielgruppe ist, die äh, die es am meisten nicht schafft, das ist interessant. Ja, das ich glaube nee, ich glaube auch, dass, dass Frauen äh, viel, viel krassere äh, Durchsetzungskraft haben oder Durchhaltevermögen haben als Männer. Ähm,
1: ich glaube, sie haben auch einfach eine höhere Wahrnehmung für Symptome und tun dann direkt was dagegen. Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich muss gleich mal einen Liter Wasser trinken zum Beispiel.
0: ja, ja. Das, äh, wenn ich mir so äh, unsere Konstellation anschaue, also Lino und ich, dann ist das bei uns auch so. Also äh, ich bin dann auch eher zu faul, was zu trinken. Ja, das geht schon. Ja, genau. Das kann ich schon. Das kann der Körper schon. Ja, kein Problem. Ähm, ja, das, das glaube ich. Ähm, ja, acht Monate vorher habt ihr gebucht.
1: Genau, ja. So im Februar hatten wir gebucht und im Oktober ging es dann los ich- an den kilimanjaro
0: wie, ähm, inwieweit vorher muss man buchen, um noch einen Platz zu bekommen? Also war das quasi das Früheste oder war das das Späteste, was man buchen konnte? Äh, war es einfach zu buchen?
1: Ähm, für uns war das komplett egal. Wir hatten ähm, einen individuellen Baustein gebucht über äh, Wikingerreisen, die kooperieren da unten mit Zara Tours. Es ist einer der zigtausenden Anbieter, die es dort vor Ort gibt, die Kilimanjaro Besteigerungen anbieten. Und äh, wir hatten das über so einen individuellen Baustein gebucht. Das heißt, wir haben auch gar nicht in einer Reisegruppe integriert, sondern wir haben das für uns zu dritt gemacht, hatten dann auch unseren eigenen Guide und unseren eigenen Assistenzguide, sowie Köche und die ganzen Träger, ähm, die nur für uns zuständig waren und Dementsprechend konnten wir das Datum frei wählen, was wir auch so gemacht haben. Also wir hätten das auch bedeutend früher gemacht können. Wir haben das aber so uns gelegt, wie es halt für uns am besten gepasst hatte.
0: Hm. Äh, ihr, ihr wart zu dritt. Wie groß war eure gesamte Gruppe?
1: Ähm, wir waren insgesamt zwölf.
0: Oh, war schon eine recht äh, ordentliche Gruppe. ne? Also zwölf Personen und dann noch die ganzen äh, äh, Guides und Helfer.
1: Beziehungsweise, nein, also, beziehungsweise es waren zwölf. Guides und Helfer und wir drei, also es waren 15 Leute, wir hatten jeweils drei Porter.
0: Ach so, krass. Ja, so war das. Ah, also also nur ihr drei Mädels und äh, die die zwölf äh, Herrschaften, die euch dann quasi äh, da da geholfen haben. Genau. Wow, Cool. Und, also Das heißt also auch die, die Tage, also diese Wandertage, dann habt ihr auch gar nicht so eure schweren Rucksäcke und Zelte und, und diese ganzen Dinge selbst tragen müssen, sondern die wurden quasi für euch immer vorgetragen. Und ihr gründet euch einfach nur, ihr habt eure zwei Liter, drei Liter Wasser dabei gehabt, äh, einen ein Müsli-Riegel und äh, habt euch dann quasi ja nur das dabei gehabt, was ihr gerade in dem Moment für den Tag brauchtet.
1: Genau, das ist äh, das Schöne, ähm, in Anführungszeichen, am Kili dass man wirklich sein großes Gepäck nicht tragen muss. Man muss weder Zelt tragen, noch seinen großen Rucksack, noch Essen, noch was auch immer man benötigt. Wirklich, was nur bleibt, ist der Daypack mit äh, den drei Litern mindestens Wasser, die man mitschleppen sollte. Ja, und wie du schon gesagt hast, müsli und was man vielleicht an Wechselkleidung für den Tag braucht.
0: Und Hm. der Rest wird dann
1: von den äh, Portern da hochgeschleppt.
0: Spannend, äh, was kostet das Ganze pro Person?
1: Wir haben für die äh, Rongai-Route, die ja, ja. Es gibt ja verschiedene äh, Routen am Kilimanjaro, die man hochlaufen kann. Wir haben für die Rongai-Route 1600 bezahlt, für diese acht Tage, also sechs Tage am Berg. Und da gehört dann nochmal inklusive eine Vorübernachtung im Hotel in Moshi, in der Stadt am Fuß des Kilis, dazu, sowie auch eine Übernachtung, wenn man von der Tour zurückkommt. Das war dieses Acht-Tage-Paket für 1.600 Euro.
0: Ja, jetzt würdest du im Nachhinein sagen, das äh, hat sich voll gelohnt, das war total klasse? Es, da, äh, ist es, das zu teuer?
1: Nein, also es ist auf jeden Fall eine Menge Geld, keine Frage, aber es ist nicht zu teuer. Es, ist, es gibt Anbieter, die sind günstiger äh, vor Ort, habe ich gehört. Ähm, es gibt aber auch welche, die sind teurer. Ich finde es auf gar keinen Fall zu teuer, wenn man dann gesehen hat, was die alles denn machen. Die arbeiten ja 24 Stunden und tragen unsere, äh, unseren Kram dort nach oben. Und auch das Essen, was man am Berg bekommt, kann ich nur 100 Prozent weiterempfehlen für diese Gesellschaft. Das war der absolute Wahnsinn. Wir hatten drei Gänge Menüs mittags, sowie abends, zwischendurch Snacks. Und also was die da aufgefahren haben, da konnte sich wirklich keiner beschweren.
0: Also ich finde, finde, ich find, ich bin total schockiert über den Preis, äh, im positiven Sinne, weil ich finde bei zwölf Personen 1600 Euro, die acht Tage oder sechs Tage mit euch unterwegs sind und alles schleppen, äh, die verdienen ja, also es äh, sind ja weniger als 100 Euro, die die verdienen, weil da ist ja noch irgendwie eine Provision für den äh, Anbieter, Wikingerreisen, äh, da ist ja noch äh, ein Teil, die dieses Unternehmen für sich einbezieht, Profit, ähm, es, ist, äh, es ist schon äh, sehr, sehr günstig.
1: Ja, die, ähm, wir haben das herausgefunden und wir hatten einen Kellner im Hotel gefragt vor Ort. Die bekommen 5 Dollar am Tag die Träger, der Guide 20. Das spricht, Was? das sind 30 Dollar, die äh, ein Träger für diese sechs Tage Kilimanjaro verdient und ja.
0: Holla die Walfee.
1: Deswegen ähm, ist auch dieses Trinkgeldthema äh, hochinteressant es ist ein bisschen negativ behaftet und auch wenn man im Internet so googelt nach Trinkgeld am Kilimanjaro, ist es nie mit so positiven Bewertungen versehen. Es kommt daher, dass das wirklich erwartet wird. Ne? Es ist, man denkt ja mal, Trinkgelder sind freiwillig und wenn, dann sind es mal so 50 Dollar für die Gruppe oder auch 100. Aber ähm, erstens wird es wirklich erwartet von den Einheimischen, dass man das zahlt und zweitens wird eben auch relativ viel erwartet. Aber Nichtsdestotrotz für den Job, den die machen, finde ich es super wichtig, den auch das entsprechend zu honorieren und im Hinblick darauf, was sie verdienen.
0: Naja, die verdienen ja auch nichts. Ne? Also ich meine, es ist ja vergleichbar mit den mit den Kellnern in den USA, die ja auch überhaupt nichts verdienen, also keinen Festgehalt haben, sondern nur von den Trinkgeldern leben. Und ich meine, wenn ich 5 Euro äh, am Tag verdiene und 30 äh, Euro oder Dollar in, in der Woche, dafür, dass ich halt äh, kiloweise die Sachen äh, auf 6.000 Meter hoch äh, schleppe, dann finde ich es ja schon wieder legitim. Was äh, findest du denn äh, für einen angemessenen Preis? pro Person oder für die Gruppe an Trinkgeld, für zwölf Personen?
1: Wir hatten insgesamt für unsere zwölf Leute, das ist dann natürlich auch wieder gestaffelt, ein Porter bekommt weniger als ein Guide, haben wir insgesamt 600 Dollar gegeben, zu dritt.
0: Okay, Okay, ja. also also wenn du bei den 1.600 Euro bist, äh, dann also könnte man quasi auf 2.000 aufrunden, um eine glatte Zahl zu machen. Das, das plant man quasi für den Track ein.
1: Würde ich äh, so empfehlen. Ja, man muss auch noch bedenken, dass 50 Dollar Visumskosten hinzukommen, die man dann äh, für Tansania benötigt und eben ja, dieses Visum
0: als als Deutsche äh, äh, kriegst du das vor Ort oder musst du das vorher äh, beim Konsulat oder bei der Botschaft äh, quasi anfragen? Oder man, kann
1: es, oh, man kann es vor Ort am Flughafen bekommen. Für uns war das ganz praktisch, da das dann eine Mitarbeiterin von Sarah Tours für uns organisiert hatte. Die hatte uns abgeholt am Flughafen, hat das dann für uns organisiert, ähm, quasi die Pässe eingesammelt und sie war einmal weg. Ähm, kam dann irgendwann wieder mit dem Stempel. Ähm, das ging super leicht. Und okay. Kann man aber auch individuell selbstständig am Flughafen bekommen oder eben übers Konsulat, würde ich war nicht empfehlen, weil es war wirklich leicht am Flughafen. Kein Problem. Okay,
0: super. Äh, die, noch mal kurz auf das Thema Trinkgeld, äh, weil du sagtest, äh, ein Porter kriegt weniger als ein Guide. Ähm, wenn man den Jungs das Trinkgeld gibt, krieg- gibt man dem dann jeden einzelnen Geld oder gibt man dann dem Guide das Geld und hofft darauf, dass er das äh, richtig verteilt?
1: Also wir waren jetzt zweimal in Tansania. Das erste Mal am Kilimanjaro, das zweite Mal am Mount Meru. Das ist der kleinere Puder, der auch oft zum äh, Voraklimatisieren genutzt wird, ne, um einfach besser sich an die Höhe angepasst zu haben am Kilimanjaro. Und äh, beim ersten Mal war es tatsächlich so, dass das unser Guide ähm, komplett eingesammelt hatte. Wir haben das auf so einem Papier, vorgefertigten Papier eingetragen, wie viel jeder bekommt. Ähm, und der hat es dann verteilt an die Mannschaft. Beim zweiten Mal war es so, dass wir tatsächlich das jedem selbst in die Hand gedrückt hatten. Schon vorgefertigt und dann direkt gegeben haben.
0: Was ist die Liebe?
1: Ähm, Ich fand es angenehmer beim zweiten Mal. Ich
0: ist natürlich auch die Wertschätzung also ich glaube ich fände das zweite Mal also das jedem einzeln zu geben natürlich auch nochmal um die Wertschätzung zu zeigen für die Arbeit die sie geleistet haben
1: absolut genau das ähm, kam auch beim zweiten Mal viel besser an und viel äh, mehr bei uns wiederum diese Wertschätzung an Ähm, zwei Portern hatten wir das sogar am Berg am Ende des Trips schon gegeben den restlichen erst im Hotel als wir wieder in Moschi zurück waren lag einfach daran dass diese zwei Träger die wir am Berg ähm, quasi bezahlt hatten Von dort waren und nicht von Moshi, was so zwei Stunden entfernt lag. Ähm, Und die haben sich super dolle gefreut und also man hat das das Glänzen in den Augen gesehen, die Freude und haben uns auch umarmt. Und ja, also die Wertschätzung kam viel, viel mehr rüber als beim ersten Mal und fand ich auch sehr viel schöner.
0: Ja, cool. Äh, Jetzt hast du gerade gesagt, ich war ja jetzt letztes Mal auf dem Mount Meru. Äh, Wie viel, wie hoch ist der?
1: Der ist knappe 4.600 Meter.
0: Der der steht so im Schatten, ne, vom Kilimanjaro. Den kennt man nämlich eigentlich nicht. Man denkt immer immer nur an den den Großen und alles andere ist halt eher so, äh, ja, steht halt so im Schatten. Äh, Wie lange wart ihr dort unterwegs?
1: Wir hatten eine Viertagestour gemacht.
0: Und war das dann diesmal einfacher?
1: Es war, ähm Technisch anspruchsvoller tatsächlich als der Kilimanjaro. Heißt, es war steiler an manchen Stellen, es war mehr mit Kletterei. Also man darf sich das auf gar keinen Fall als Seilklettern vorstellen, aber es war eben mehr so ein bisschen gekraxelt. Man musste schon mal gucken, links oder rechts, wo, wo trete ich hin, bevor ich abstürze. Mal jetzt übertrieben ausgedrückt. Am Kilimanjaro war wirklich ein super ellenlang breiter Weg, da konnte einfach nichts passieren. Aber es war mental viel leichter, die Höhe war viel, viel besser verträglich und ähm, dementsprechend war das ganze Erlebnis für mich auch schöner, weil es mir einfach mm. besser ging.
0: Mm, ja, glaube ich. Äh, würdest du denn jetzt, wenn jemand jetzt zuhört, äh, empfehlen, äh, den zuerst zu machen, also den Mount Meru und dann den Kilimanjaro oder sagst du, so wie ich das gemacht habe, war das, es war zwar krass und anstrengend, aber äh, ich würde es nicht anders machen?
1: Also wir hatten das natürlich damals auch kurz auf dem Schirm gehabt, haben das aber sofort wieder verworfen ähm, aus verschiedenen Gründen. Ne? Zeit, das ist nochmal eine Viertagestour tour und dann muss man quasi ja nochmal eine Woche mehr einplanen. Die Zeit hatten wir beim ersten Trip gar nicht. Dann das Geld, das kostet natürlich auch wieder mehr Geld. Ähm, ist ja auch nochmal bei... 750, 800 Euro haben wir bezahlt für die Tour am Meru, plus das Trinkgeld. Ähm, ist natürlich auch wieder so eine Nummer, kann man sich das leisten, will man sich das leisten. Und deswegen war das für uns eigentlich außen vor. Wir wollten den Kilimanjaro machen und ja, dann der Meru nicht so wichtig. So, ne? ja. Wie, ja, ja, nee, verstehe und,
0: ich. Ja, ja, klar. Also man, man, man denkt ja auch nicht, dass man vielleicht ein zweites Mal zurückkommt. Da möchte man schon natürlich das Highlight irgendwie machen.
1: Ja. Ähm, genau, aber wenn man die Möglichkeit hat und die Zeit hat und sagt, ja, das Geld ist, mir nicht, ist nicht so schlimm, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Erstmal ist der Meru ein wunderschöner Berg, also total tolle Tour, spektakulär. Am Ende hat man eine Walking-Safari inklusive, weil man die Chance hat, Giraffen zu sehen, Büffel zu sehen, Warzenschweine zu sehen. Das gibt es am Kilimanjaro gar nicht, ähm, man hat wunderschöne Aussichten auf den Kilimanjaro und man ist vor allem voraklimatisiert. Das darf man nicht vergessen, wenn man auf einem 4000er war, dann hat sich der Körper schon an diese ganze Höhe gewöhnt und man geht das Risiko nicht ein, es nicht zu schaffen am Kilimanjaro aufgrund wirklich einer akuten Höhenkrankheit. Bei mir war es zwar krass und schlimm, aber es war kein, ich muss jetzt absteigen, weil sonst... Ähm, passiert Schlimmeres. Aber das davor ist man natürlich nicht gefeilt. Ich habe auch schon von einem ähm, Bekannten erfahren, der hatte tatsächlich die Höhenkrankheit und musste absteigen, hat es dann nicht auf den Gipfel geschafft. Dementsprechend, ja, wenn man die Zeit hat, wenn man das Geld hat, würde ich es empfehlen. Ansonsten würde ich es auch jederzeit wieder so machen, wie ich es gemacht habe.
0: Ja, nee, ist natürlich auch doof, ne? wenn du 2000 Euro ausgibst ohne Flüge ja. äh, und äh, es dann nicht schaffst,
1: ja. weil dein Körper es nicht schafft. Alternativ kann man natürlich auch in die Alpen fahren und dort ähm, 1, 2, 3000 er sich dort mal akklimatisieren, vielleicht eine Hüttenübernachtung zu machen, um ähm, ja, eben das zu gewährleisten. Toll.
0: Ja. Äh, also ich meine, es war ja so gut, es war ja so, dass du jetzt ein zweites Mal auch hinge- hingeflogen bist. Ähm, was hast du denn dann für, für Ausrüstung so selbst aus Deutschland mitgebracht und was wurde dir dort gestellt?
1: Ähm, man kann relativ viel ausleihen vor Ort. ist dann natürlich die Frage, wie qualitativ hochwertig ist es. Ähm, wir hatten mitgebracht unsere eigenen Schlafsäcke. Wir hatten auch Jacken, Hosen, alles und Schuhe vor allem äh, selbst äh, mitgebracht. Schuhe sogar gekauft vorher und sie äh, entsprechend eingelaufen. Äh, sofern Wollte ich gerade sagen, waren. die hast
0: du aber schon eingelaufen.
1: ja. Durch natürlich auch nicht jetzt die Bergsteigerwanderungen, aber eben auch hier vor Ort. Einfach damit spazieren gegangen mehrere Stunden oder auch, ich war ja ein, zwei Mal in den Alpen vorher, um einen Klettersteig zu machen. Da hatte ich sie dann auch an. Aber Hm. ähm, vor Ort kann man sich bis auf Schuhe, glaube ich, alles leihen. Schlaf- Würdest du denen
0: aber trotzdem empfehlen, dass man alles von zu Hause mitnehmen sollte und dann halt vielleicht auch noch mal in, in richtig gutes Equipment investiert? Ich meine, auf so einer Höhe ist natürlich auch kalt, da brauchst du natürlich auch noch mal irgendwie vielleicht ein bisschen besseren Schlafsack. Ähm,
1: mir war wichtig, dass mir über Nacht nicht kalt wird. Mir war wichtig, ja. dass der Schlafsack gut ist und dass meine Jacke gut ist für den Berg, ne? Dass ich auf gar keinen Fall frieren muss. Ich hatte dann auch noch eine Regenjacke dabei und ähm, eine Regenhose hatten wir uns tatsächlich geliehen im Hotel, war auch kein Problem. Ähm, Damit es, falls es regnet, dass wir nicht auskühlen und äh, der ganze Trip irgendwie so einen negativen Touch bekommt. Das auf jeden Fall schon. Aber Schlafsack ist essentiell, einen guten zu haben. Der sollte auch mindestens, meiner war minus 5 Komfortzone, hat absolut gereicht, wir hatten aber auch gutes Wetter. Ähm, Minus 10 für die Empfindlicheren vielleicht besser. Weil es kann durchaus richtig, richtig kalt werden nachts.
0: Was sollte man noch mitnehmen? Also äh, Würde es sich lohnen, sowas wie ein Buch mitzunehmen, äh, weil man vielleicht abends nicht mehr so viel zu tun hat? Oder ist das so, dass man so kaputt ist, dass man äh, niemals auf die Idee kommen würde, äh, abends noch irgendwie ein bisschen was zu lesen oder sonst irgendwas zu machen?
1: Ist äh, auch sehr individuell abhängig, wie es einem geht. Also Ich hatte äh, abends tatsächlich mal zwei Seiten meinem Kindle gelesen. Das war's. Dann bin ich eingeschlafen. (lacht) Und tagsüber hat man wirklich noch einiges an Freizeit, ähm, so nachmittags. Da haben wir uns auch mal hingesetzt, so ein bisschen ein Tagebuch geschrieben. Ich allerdings eher weniger, weil ich dann eher die Zeit zum äh, Schlafen oder Ausruhen genutzt habe. Man ist auch viel mit Essen beschäftigt. Also man kommt dann auch ins Camp und hat schon äh, Mittagessen. Dann gibt es ganz oft die Möglichkeit einer Akklimatisierung nochmal Also Zumindest hat es unser Guide mit uns immer gemacht, so eine halbe Stunde am Nachmittag, 40 Minuten nochmal einen Ticken nach oben zu laufen, wenn es nur 100 Höhenmeter waren, um dann wieder zurückzukehren. Wenn man sagt, ähm, sleep ähm, climb high, sleep low, das ist so der Grundsatz, also mhm. immer ein Stückchen höher laufen, als man dann am Ende schläft, um sich möglichst gut an die Höhe zu äh, gewöhnen. Und das haben wir nachmittags gemacht, da ging ja auch nochmal Zeit drauf, dann gab es Popcorn als Snack, ähm, wo man auch wieder zusammensaß. Woraufhin dann auch schon wieder direkt das Abendessen gefolgt ist. Also, man war viel mit Essen beschäftigt und dann auch mal. Ja, und man braucht ja
0: auch viel Energie, ne?
1: Genau, und sich selbst zu organisieren, seinen Schlafsack auszupacken, so seinen Kram vorzubereiten. Was brauche ich morgen im Tagesrucksack? Ähm, damit hat man auch viel Zeit verbraucht. Und wenn es einem dann auch gut geht, dann hat man vielleicht noch mal eine halbe Stunde zum Lesen Zeit gehabt. Aber ich habe nicht viel gelesen. Das war wirklich. Wirklich nicht in meinem Gedanken.
0: Ja, Gibt es denn eine Sache, die du vermisst hast? Also wo du gesagt hast, boah, ey, die hätte ich, mal, äh, hätte ich jetzt mal gewusst und mitgenommen?
1: Nee, eigentlich habe ich nichts vermisst. Wir hatten äh, eine relativ umfangreiche Packliste äh, vorher erstellt. Die Blasenpflaster, alles mögliche. Kleinigkeiten beinhaltet hatte. Ich hatte ja auch mein Buch dabei, also mein Tagebuch zum Aufschreiben von Details. Ich hatte äh, eine Kamera dabei, bin dann mal rumgelaufen. Ich hatte äh, genügend Beschäftigung auf jeden Fall und auch vom Equipment waren wir super ausgestattet. Also wir haben bei, weiß Gott, nicht alles neu gekauft. Das ist äh, auch nicht möglich viel zu teuer. Aber eben so die essentiellen Sachen wie Schuhe, ähm, eine gute Hose, eine gute Jacke und ja, das okay. war alles vorhanden.
0: Uh, okay, cool. Und uh, ich meine, ihr habt ja nicht nur nicht nur den Kilimanjaro oder auch nicht nur den uh, Mount Meru gemacht, sondern ihr habt ja auch uh, im Nachhinein, habt ihr euch noch ein bisschen das Land angeschaut?
1: Genau, beim um, ersten Trip war es so, dass wir relativ wenig von Tansania neben dem Kilimanjaro gesehen haben. Wir sind direkt nach Zanzibar geflogen und haben dort eben nochmal uns die Insel angeschaut. Zumindest sind eigentlich zum Relaxen in ein Hotel gefahren und waren dort am Strand, was auch wunderschön war, so landschaftlich. Die, ähm, das Einzige, was so einen negativen Touch hatte, war die Armut vor Ort, die Ist nochmal um einiges äh, extremer gewesen oder kam uns extremer vor als äh, in Tansania selbst. Aber die Strände sind absolut beeindruckend und wunderschön. Kann man auch äh, tauchen gehen oder ähm, Kitesurfen haben sie angeboten. Das war wirklich toll. Und jetzt beim zweiten Trip ähm, gab es... Wir wir hatten uns im Vorhinein überlegt, wenn wir zurückfahren, möchten wir unbedingt äh, uns die Stadt ansehen. Also Moshi selbst, wir wollen in dieses afrikanische Leben eintauchen. Wir hatten äh, Kontakt gehalten mit unserem Guide und der hatte uns dann auch auf der zweiten Tour wieder begleitet. Und mit dem haben wir das dann so ausgemacht, dass er uns die Stadt zeigt und wir zusammen mal kochen, was ein Wahnsinnserlebnis war mit einem Afrikaner zu Hause auf dem Boden sitzend äh, zu kochen. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach eine komplett andere Welt. Und ja, dann das haben wir gemacht. Dann waren wir auf lokalen Märkten und Ewigs und haben dort äh, unsere, unsere Gemüsesorten gekauft zum Kochen. Also das war die Stadt an sich. Dieses Pulsieren und dieses afrikanische Leben war ein absolutes Erlebnis.
0: Cool, hört, hört sich cool an. Äh, habt ihr denn auch ähm, Safaris gemacht oder ähm, irgendwelche Game Drives?
1: Ähm, äh, Safari selbst haben wir noch nicht gemacht. Das ähm, heben wir uns fürs nächste Mal auf. Nee, das haben wir tatsächlich also, es geht
0: nochmal zurück.
1: Mit Sicherheit.
0: Sehr cool. Also, äh, ja, totales äh, Tansania-Fieber. Ja.
1: Ja, also Zum Safari eignet sich das Land absolut. Ähm, es gibt mehrere äh, Nationalparks, äh, vor allem die Serengeti ähm, und der Nongoro-Krater, ich bin nicht sicher, ob man mm. ihn so ausspricht. Ähm, das soll das höchste Tieraufkommen in, äh, in Ostafrika sein. Also zum Safari machen ist das auf jeden Fall auch mit Kenia der Place to be.
0: Cool, weil du jetzt gerade Kenia sagst, ich habe gerade so drüber nachgedacht, äh, weil ich früher immer der Meinung war, dass der Kilimanjaro in Kenia ist, aber er ist irgendwie sehr an der Grenze.
1: Ja, er ist sehr ja? an der Grenze. Wir konnten und auch und nach Kenia äh, blicken.
0: Von uns genau, und, genau. Und da habe ich mich gerade so gefragt, So boah ey, wie geil, und das habe ich nämlich nicht gefragt, muss eigentlich dieser Ausblick da oben sein?
1: Der Ausblick ist Wahnsinn. Erstmal sieht man auf eine endlose Wolkendecke, was für mich auch das eines der absoluten Highlights war. Ich war noch nie über den Wolken, also zumindest nicht so weit über den Wolken. Ne? Und äh, man schaut also vom Kilimanjaro schaut man ähm, auf den kleineren Mawensi, der um die irgendwas 5000 auch hat, den kleinen Berg und ähm, Das ist so ein gezackter Berg. Er sieht grandios aus und dann im Hintergrund die Wolken und man hat eine endlose Weite, die man einfach nur sieht. Also es ist beeindruckend.
0: Also du siehst von da oben, also wenn du oben bist, siehst du gar nicht das Land, sondern das siehst du eher auf dem Weg nach oben. Sondern wenn du oben bist, siehst du, bist du über den Wolken und siehst quasi nur die ein oder andere Spitze von einem anderen Berg in der Umgebung.
1: Nee, der der Mavensi ist schon relativ nah, den siehst du schon komplett. Man sieht aber im Hintergrund, wie das die Wolkendecke liegt. Und dann eben auch am Horizont sieht man schon die, ähm, die Landschaft. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Man, man ist auf diesem Berggipfel und sieht nach unten den Kilimanjaro, alles voller Vulkan. Am, im, wenn man gerade ausschaut, ist da der Mavensi, der sich erhebt. Und links und rechts sieht man einfach nur Wolkendecke die dort liegen. Hm. Das hört natürlich auch drauf an, wie die Wolken gerade liegen. Also es ist total speziell. Ja klar, es gibt ja, ja, es gibt
0: ja manchmal auch Tage, wo, wo keine Wolken sind dann sieht man ja. wahrscheinlich super weit. Aber in eurem Fall konnte man halt äh, dann nicht so weit schauen. Aber ich, ich stelle mir das ziemlich cool vor. Also egal, ob, ob weite Sicht oder, oder keine, äh, muss das schon eine grandiose äh, Aussicht sein.
1: Jetzt beim Meru zum Beispiel war das äh, ganz anders. Da hat man gar nicht so viele Wolken gesehen. Wir hatten den Kilimanjaro im Hintergrund. Das sah auch super stark aus. Und wenn man auf die andere Seite geschaut hat, hat man ganz viele andere Berge gesehen, die es noch in Tansania gibt. Und ähm, das war Wahnsinn. Also da hat man wirklich diese Weite gehabt. Da sah man jetzt nicht nach Kenia, weil es auf der anderen Seite liegt, aber man sah unendlich weit die Landschaft liegen.
0: Cool. Also Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns dein Kilimanjaro-Abenteuer zu teilen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wo geht's für dich als nächstes hin?
1: Um, nach in die USA geht es und Kanada.
0: Ah, Kanada hat auch einen ganz besonderen äh, Platz in meinem Herzen. Äh, wo genau?
1: Um, Vancouver.
0: Ja, sehr schön. Da geht für uns dieses Jahr auch hin. Ich bin gespannt, was du erleben wirst. Und äh, ja, ich danke dir jetzt erstmal und wünsche dir noch einen grandiosen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Tschüss. Ja, das war die 68. Off the Path Podcast Folge. Echt ein Wahnsinn, was äh, Stefanie da durchgemacht hat und äh, dass sie es geschafft hat, da hoch zum äh, Kilimanjaro. und ja, Tansania hört sich, muss ich ehrlich sagen, richtig gut an. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass also Tansania, ja auch ein Teil der, der Serengeti und ähm, auch richtig viele Nationalparks und also ich bin, mich, ich bin mir sicher, dass sich eine Reise nach Tansania, nicht nur für den kilimanjaro lohnt, sondern auch für diese ja, unglaubliche Natur in Ostafrika. Ja, ein Teil der Welt, den wir leider noch nicht gesehen haben, aber ich bin gespannt, ob wir es denn dieses Jahr noch schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es in den nächsten zwölf Monaten schaffen, aber ob das noch in diese nächste, in dieses nächste Dreivierteljahr, was wir ja noch in 2017 übrig haben, reinbekommen, wir werden sehen. Ja, wie gesagt, also Stefanis Blog, den findet ihr unter blondeforadventure.com. Dort findet ihr auch einen ausführlichen Beitrag zu ihrer äh, Tansania und Kilimanjaro Reise. Ja, und alle Infos und Links, wie bereits am Anfang erwähnt, äh, unter www.offthepath.com slash Folge 068. Ja, wenn ihr jetzt noch zwei Minuten, also länger dauert auf keinen Fall, äh, noch Zeit habt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Einfach nur einen Link auf Facebook posten. Hey Leute, abonniert den Podcast oder geht auf iTunes und unter eine Bewertung. Das hilft mir und dem Podcast halt einfach wirklich sehr, damit noch mehr Leute ja Lust auf Reisen, Lust auf Abenteuer, Lust auf Unbekanntes. Was dann vielleicht ein bisschen bekannter wird durch den Podcast. Ja, eine weitere Woche ist vergangen. Ich bin gespannt, was die nächsten sieben Tage so bringen. Wir sind hier. Ja, ausnahmsweise kommt für uns mal jetzt nichts Neues. Wir renovieren nach wie vor die Wohnung, die ist fast fertig. Wir laden die letzten Videos von Australien auf YouTube hoch, falls ihr da noch nicht reingeschaut habt. Schnuppert mal vorbei und auf Instagram sind wir auch noch offiziell irgendwo in Victoria unterwegs. Aber wir haben viele neue Überraschungen. Wir arbeiten hart jeden Tag. Nach der ITB haben wir neue Ideen und ja, ich freue mich, euch diese bald vorzustellen. Und jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch eine tolle, tolle Woche und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. In dem Sinne, tschüss und bis bald. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.